0: Palavra, palavra do, pastor. do Pastor Gente boa! Como saber se o pecado cometido é leve, venial, como aprendemos na catequese, ou se o pecado é grave, é mortal? Para falar sobre um assunto tão delicado como esse, eu vou recorrer ao Evangelho, sempre partindo da Palavra de Deus. Ali em Lucas capítulo 7 e versículos 36 e seguintes. Sim, ali no Evangelho de Lucas, Jesus está na casa de um fariseu, participando de uma refeição. E ali na refeição, entra uma mulher pecadora naquela casa. A mulher está em prantos e não fala nada. Simplesmente lava os pés de Jesus com suas lágrimas e começa a secá-los com os seus cabelos. O fariseu, que era a oposição a Jesus, fica então indignado com aquela cena e comenta assim, se este Jesus fosse de fato profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele, é uma pecadora. E na concepção antiga, quando um pecador tocava na gente, a gente se tornava pecador também. E diante desta fala do fariseu, Jesus então conta uma parábola. A parábola dos dois devedores perdoados, porque quer ensinar o fariseu e ensina que quem demonstra muito amor recebe mais perdão, dizendo assim os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor, aquele porém a quem menos se perdoa, ama menos o texto bíblico é de grande motivação para percebermos a prática da misericórdia e compaixão às pessoas que sofrem discriminação. Como foi o caso da mulher que na narrativa de Jesus não se diz nem mesmo o nome dela. A prática de Jesus é amor. A prática de Jesus é perdão. Amor que integra Amor que redime a pessoa por inteiro. E naquele relato da parábola, transparece as atitudes preconceituosas dos que se sentem superior às outras pessoas. Eu sou santo a outra pessoa que é pecadora. E por isso, então, excluem, marginalizam. Marginalizam da vida, da convivência social. E Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Tua fé te salvou. Vá e não peques mais. E o que o texto nos ensina? Que Deus é misericordioso. Então, o nosso ponto de partida quando conversamos sobre o pecado é sempre o acolhimento e a misericórdia de Deus para com o pecador. Condena o pecado, mas busca salvar o pecador, independente de qual seja o pecado. Diante do arrependimento sincero, Deus sempre perdoa e tudo recomeça. E como podemos refletir o pecado a partir das ações mais ou menos graves? A igreja, pedagogicamente, faz três distinções. Para nós definirmos a questão do pecado, pecado leve, também chamado pecado venial, pecado grave e pecado mortal. Pecados leves ou veniais seriam pequenas falhas, vai? Falhas do cotidiano, próprias da nossa limitação humana, impaciência, palavras ruins que escapam que às vezes são de má educação, não é? Faltas de atenção e carinho aos semelhantes. Esses são pecados veniais. Pecado grave. Aí já seria uma falta realmente grave de que a consciência nos acusa logo e da qual eu devo me esforçar para me levantar, para abandonar certas atitudes e reparar por exemplo, maledicência, que destrói a vida e a moral do outro. Roubo, quando eu quero me apropriar do que não é meu. São pecados graves. Omissão é pecado grave muitas vezes, porque eu deixo de fazer o bem, de colaborar com a vida. Então a morte impera. E pecado mortal que não é simplesmente um ato, mas é uma atitude de pecado, uma atitude pecaminosa. É uma vida de pecado. É um hábito consciente de pecar. Uma situação, isso é pecado mortal, uma situação da qual o pecador não quer sair e não se esforça por sair. Indiferente, frio, fica numa atitude de pecado sempre. Então vive uma vida pecaminosa. Essa é a morte da vida da graça dentro da pessoa, porque mata Deus. É alguém que se coloca no lugar de Deus. Age conscientemente, afrontando a própria consciência, aquela luz que está brilhando dentro e diz não, eu quero seguir conforme eu entendo ser melhor não me deixo curvar, nem mesmo a Deus. Quem peca, caríssimo ouvinte, necessita ser perdoado. Há aqueles que se arrependem e buscam uma contrição verdadeira no coração, querem se reconciliar com Deus e com o irmão. E há também aquele que faz uma opção fundamental pelo pecado. Olha o pecado mortal aí, uma opção fundamental pelo torna-se um pecador assumido agora a reconciliação só acontece na gratuidade, o perdão acontece na gratuidade, Deus é gratuito em dar o perdão, eu preciso ser gratuito em acolher e diante da consciência de quem pecou e tem o propósito de abandonar o pecado, os vícios ou a vida errônea porque o perdão é concedido aos corações sinceros. Quando a pessoa procura a igreja para se conversar com desejo de fato de se emendar, de viver diferente. Foi aquilo que Jesus disse para a mulher. vai, e não peques mais. Então há consequências para a minha vida quando eu sou perdoado. Para todos semelhantes à mulher pecadora... A misericórdia de Deus é gratuidade. Porque nem Deus condena quando o pecador se arrepende. A importância está no verdadeiro arrependimento. Será agir contra a misericórdia condenar alguém que sofre e lamenta pelas faltas cometidas. E Deus é justo. Sejamos misericordiosos nós também para com os erros dos nossos irmãos e para com os nossos próprios erros. Assim como Deus é misericordioso para conosco. Se você se considera justo e bom, louve a Deus por isso. Mas mantenha-se vigilante na fé, viu? Não seja arrogante e não se sinta superior diante dos erros dos outros. Todo pecado tem consequências pessoais quem comete pecado é escravo do pecado o pecado pode selar a nossa sorte eterna definitiva se não houver verdadeira conversão e Deus terá que respeitar a opção que fazemos olha que interessante isso se escolhermos o caminho do pecado Deus nos respeitará então, não será ele a nos condenar, mas nós seremos condenados pela escolha que fizemos. E todo pecado, além de consequências pessoais, tem consequências sociais também. Desintegra a sociedade, desintegra a pessoa na convivência social. Machuca as estruturas, os ambientes, infecciona tudo, injustiças, desordens. Ah, cabe bem agora, no final da nossa reflexão, uma oração com o salmista, é o Salmo 50, porque assim nós vamos fazendo a experiência da misericórdia de Deus e nos motivando à conversão. O salmista reza assim, e eu peço a você que reze comigo neste momento. Criai em mim um coração que seja puro, Ó oh, meu Deus, tem de piedade e misericórdia de mim, ó oh, meu Deus. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó oh, Senhor, não me afasteis. Da vossa face e nem retireis de mim o vosso Espírito Santo, quer dizer, a voz da consciência. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com Espírito Generoso. E ensinarei o vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Amém. E como podemos exercitar o perdão? Será a nossa próxima reflexão e a conclusão dessa temática que há alguns dias estamos tratando. Hoje o um meu abraço e a minha bênção. Você ouviu a palavra do pastor.